0: Hola, bienvenidos a Historias que Inspiran, un espacio donde van a ser entrevistadas distintas personas vinculadas al encuentro de nuestra pasión, nuestra vocación y propósito de vida que nos cuentan, en base a su experiencia, cómo llegaron a descubrirla. Hoy nos acompaña Andrés Mayer de Rufo Cocina. Nos cuenta cómo llegó al mundo de la cocina, el pan y la masa madre. Nos invita a hacer un recorrido desde sus comienzos hasta dar talleres y cursos online. Bienvenido Andrés a Historias. Que bueno, gracias. Eh, bienvenido a este ciclo. Eh, ahí te estuve haciendo la presentación: un uruguayo viviendo en Argentina.
1: Sí, ¿en qué momento, no?
0: Qué momento, ¿no? ¿Cómo, cómo anda Lindo. todo por
1: ahí? Sí, mira, la verdad es que estamos medio afuera medio de todo nosotros. Eh, yo, desde que empezó esto, no prendí más la tele. Después, sacamos el cable, a empezar nos mudamos un poquito a donde estamos ahora, y ya cuando me mudé no trajimos ni el cable. Y desde que empezó esto, no, no volvimos a prender la tele, no miramos mucha noticias, Así que estamos medio como nuestra micro buruja. Al parecer ahí viene, eh, siguen subiendo los casos eh, todos los días por lo que reportan de, de muertos y de y infectados. Este, no es nada como lo que se vio en Europa, Estados Unidos, Brasil, claro. pero para lo que era acá empezó a subir. Pero,
0: claro, empezó Sí, sí. Subir. y siguen ustedes en cuarentena obligatoria. nosotros esos? seguimos,
1: sí. Llevamos nosotros en particular 150 días, 150 días nosotros porque... Eh, los nenes estaban enfermos, entonces arrancamos 10 días antes de la cuarentena,
0: porque claro. bueno, los
1: nenes enfermos, no Sofi no podía ir a trabajar eh, y demás, entonces estábamos, ya estábamos encerrados y llegamos como 140 casi oficiales, eh, de encerrados claro. encerrado. sobre todo acá donde estamos nosotros, que es provincia, eh, encerrados encerrado encerrados, hay otras provincias que, ah, que en un momento bien. abrieron, están más laxas pero acá donde estamos nosotros, en particular, es donde todavía nunca se, se ha terminado de aflojar.
0: Bueno, Andrés, contanos un poquito. Vos trabajabas, trabajaste muchos años en una empresa, en, en la parte de sistemas, y, y bueno, y ¿cómo arrancás eh, de, de toda esa movida en el proceso este del pan de masa madre y después la cocina, no? Pero... Arrancás como con
1: el pan o ¿no? investigando un poco esto, contanos un poquito cómo, cómo surge Rufo Cocina. Y verás, sí, eh, en realidad arranqué de toda la vida de cocinar, yo creo que arranca más de por ahí, no fue algo que lo arranqué de golpe un día para el otro, toda la vida cociné de chico, siempre tengo los, como esos recuerdos vívidos de un montón de cosas de chico con, con referidas a la cocina, y lo que hice después fue en algún momento abrir Instagram, y a partir de ahí empecé un poco más con lo que sería una profesionalización, digamos, de, de lo que hacía, pero que toda la vida lo hice como, como hobby. Claro. Este, creo que fue 2015 que abrí la cuenta de Instagram. Para empezar a compartir, no tengo ninguna otra red social, nunca tuve. Eh, nunca tuve Facebook, nunca abrí una cuenta, nunca tuve. Tenía Twitter, pero para entrar a leer cómo hace la gente. O sea, nunca tuve redes sociales ni nada, y en un momento me, me enganché con Instagram por el tema de que eran fotos, que no había que escribir, que no había que nada, o postear que eran fotos, eso me, me colgó bastante. Claro, y... es otro tipo
0: de red Instagram.
1: Sí, de todo lo que había en la vuelta era como un poco lo que me llamaba la atención, la estética, la aplicación, no sé, era como que me, 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 lo que más me llamaba la atención. Y bueno, abrí una cuenta para compartir las boludeces del día a día, las, las comidas siempre le sacaba foto igual antes de tener Instagram. Antes de que existiera el futsal y yo siempre a cada cosa que hacía le sacaba fotos horribles. Horribles las fotos y horribles lo que hacía. Pero siempre sacábamos fotos y las mandaba. Ahí está el grupo de amigos, el grupo de la familia, el otro grupo. Uy, mire lo que estamos comiendo hoy y todo nomás. Y en un momento dije, bueno, vamos a empezar a compartirlo en Instagram, pero por... Como, creo que arranca la mayoría de la gente, ¿no? Por
0: puro arte, nomás.
1: Sí, como una red social, partizo. como lo que era. Sí, como subir. Hoy en día está muy, es muy comercial, como ha pasado también, pasó con Facebook primero y demás. Hoy en día ya inspira gente que no se abre una cuenta de Instagram por decirlo uy, me la suba a subir fotos de, de, de Pinchumbay y el cachorro.
0: Analizada también. Hay
1: mucha realidad. gente que directamente la abre para, como una, una forma de, de, de algún tipo de laboral. Bueno, en algún momento no. Eh, que, bueno, la abrí como para, para eso, para compartir fotos que ya compartía por WhatsApp o, o algo así, compartirlas ahí. Claro. Y ahí empecé también, no solamente yo a poner, sino que viste que con el tema de la lupita y eso en Instagram, a empezar a ver, que en realidad es un poco lo que tiene, gracia, de esto es un ida y vuelta de compartir vos, pero también ver lo que hacen los demás. Ahí empecé a nutrirme de un montón cosas más de, de cocina. Y empecé a prestarle un poco más de atención y a, a seguir a gente que subía recetas, a probarlas y demás. Este, y ahí empecé como a mejorar un poco más. Y también a la avenida que va subiendo fotos y eso, eh, empezó a sacar un poco la movida. Vos, bueno, vos sos profesional de, 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 del ramo, pero bueno, el tema de la luz y todo eso, <risa> sin saberlo, sin entenderlo, sin saber la técnica detrás, te empezó querías a dar cuenta, cuenta de ciertas cercana. cosas.
0: Igual querías mostrar algo, por lo menos un poco más... O sea, si bien es casero... Pero igual vos tenés una estética muy personal, en realidad,
1: sí. Sí, sí pero no le hago escuchar... nada, ¿eh? fíjate que si igual te fijás, eh, no le aplico ni filtros ni cosas. Lo que sí le encontré, por pues, eso te decía más que nada el tema de la luz, que sin ser fotógrafo... Terminé entendiendo más o menos algunas cosas respecto a la luz.
0: Dar la luz para todo. Y, el,
1: y sí, eso es lo único que le presto atención, pero pues si te fijas después atrás eh, salen los juguetes de los niños en el piso, o sea, no le pongo un fondo, no le hago un food styling a las cosas que subo, ni siquiera hasta bueno, el día de hoy. Los niños,
0: los niños forman
1: parte. Bueno, sí, forman parte, pero no ta, son del día, día a día tampoco. Tampoco son generados ni puestos ahí. O sea, son fotos del día a día. En eso no la, no la cambiamos, ni la creamos, ni la sacamos. Y nada, fue encontrarle la vuelta algunas cositas nomás. Y después lo que tuve en Instagram, que tuve suerte eh, de que empecé a seguir a gente, y gente que se colgó, que ya andaba bien con Instagram, o que le empezó a ir muy bien, eh, que, y tuve suerte de que me empezó a hacer reposo. El Gordo Cocina, siempre la verdad que le, le debo agradecer el crecimiento grande en las, en las redes a él. Que, bueno, era? el Gordo Cocina, para quien no lo conoce, es latinoaméricamente hablando. ¿no? Es, es venezolano, vive acá en Argentina pero en Latinoamérica todo es famoso, tiene, no sé, ¿cuántos seguidores tiene? 800.000 seguidores de tener en, en Instagram, es, es, como un una y es, es como una celebrity, fue de los primeros y como de los más exitosos en hacer lo que él hace, dentro, hay un montón de ramas dentro de lo que es subir comida a Instagram, eh, dentro de lo que él hace es el uno, y en aquel momento no tenía los seguidores ni ahora ni nada, pero tenía unos cuantos. Y él fue el que me empezó a repostear recetas que yo hacía, que las reposteaba y quedaban en su perfil. Y ahí me empezó a caer un montón de gente. Cada vez que me reposteaba me crecían 100 seguidores al principio, 200, de golpe. Y eso te da un empuje, me da un empuje a mí en lo personal. De decir bueno, pará, ya no le estoy compartiendo a mamá, a mi hermana, cada vez en ir a veces ni las mira. Hay cierta gente atrás, eso te da como un empuje también a, a seguir a, haciéndolo.
0: Sí, si a él lo conociste puntualmente en algún...
1: A través de redes. Después lo, conocí, sí, después lo conocí, nos juntamos, vamos a comer a la casa, o se nos hicimos amigos por fuera de... Como un montón de gente, que eso también, eh, un montón de la gente que conocí por Instagram me terminé haciendo amigo personal, de vernos, eh, o socio de trabajo en alguna cosa, de rompiendo el tema de las redes también. Y claro. no, pero a Víctor lo había conocido solo por las redes, y buena onda, mensajes y eso, él me repostó un montón de cosas, y bueno, después por fuera nos terminamos conociendo y y haciendo amigos y demás, pero bueno, eso fue más o menos el comienzo, de, ya te digo, de subir por hobby por, por tener sí, la red y mirar
0: claro yo me acuerdo sí, que lo, cuando recién que empezaste, casa. era era el pan, ¿no? arrancabas, co arrancabas en realidad
1: con el, con el pan comienzo. arranqué después arranqué después, subía recetas de casa eh, no sé, un cumpleaños que le preparé a Sofi que le hice como un catering a Sofi y le preparé cuatro, cinco, seis Qué cosas rico, distintas para que, un cumpleaños.
0: como cómo extraño comer en los cumpleaños. Y
1: bueno, le sacaba la foto cómo preparaba eso y que le preparé toda la comida para todas cosas de casa. Y lo del pan arrancó después, arrancó bastante después. al pan, siempre fui fanático del pan, de toda la vida. Eh, siempre me gustó el pan y era, en casa se compraban dos baguettes una para que me comiera yo sola, rápido así, mientras la traía a la panadería. Y la otra quedaba para que comiera la familia. 2016, me pan. dice Sofi, que abrí, abrí la, la red. Yo dije 2015. Ah, que empecé el PAN en bueno, todo estaba bien. Volaba el PAN, siempre fui fanático del PAN. Sí,
0: todas las
1: fechas. Sí, me estaba haciendo la puntadora atrás. La
0: agenda, la agenda, Sofi.
1: Todo lo que es estadística, ya lleva todo. Todo, ¿no?
0: Este, oh,
1: genial eso. Este, no, y el PAN empecé, bueno, me ha tenido la red la abrí en 2015 y el PAN empecé en 2016. El PAN, ya te digo, fui siempre fanático del PAN. Y hacía pan, pero hacía el típico pan que hace la gente casera en la casa, que eh, nada que ver. Y siempre decía, ¿cómo carajo se hace ese pan? Que yo recuerdo, tenía una panadería en la, en la cuadra de casa que eran familiares, allá en el barrio donde nací yo. Y me acuerdo del pan, ese lo tengo en la memoria hasta el día de hoy. Compramos con una baguette grande, era un, no sé, le no llamaban baguette, yo no sé si Felipe o como le llamaban. Y lo tengo grabado ese pan todavía. Y siempre decía, ¿cómo carajos se hacía ese pan? Porque de todos los inventos que hice yo en mi casa, nunca lo pude hacer así. Y después, como te digo, buscando en Instagram y viendo esas cosas que te sugiere Instagram, porque te sugiere y demás, eh, terminé viendo estos panes de masa madre cuando los hacían en Europa. No, o sea, nadie los hacía acá. Había gente que los hacía acá, pero no era el común. O sea, había dos, tres personas que lo hacían acá con suerte, por lo menos que postearan cosas. Había uno.
0: Sí, vos me contabas y... que al principio...
1: No había hecho... nadie, no había nadie. Pero las empecé a ver porque te las sugiere Instagram, como por cosas que vos mirás que buscabas, el algoritmo famoso...
0: Claro. Me tiraba
1: un montón de imágenes en este pan, y yo decía, ese es el pan que yo tengo, ese le veía la corteza, la imagen, decía, ese es el pan que, que yo quiero, el que yo este, pienso que, que quiero hacer. Y terminé averiguando que era masa madre y todo lo demás, y ahí empecé a inventar, e hice unos cuantos inventos que no salieron bien. Y después Sofi me regaló para un aniversario nuestro un taller, el primer taller que se hizo acá de masa madre, estamos hablando de 2016, cuatro ah. años atrás. Sí. Con la primera persona, yo te digo que yo sé que lo, lo trajo acá, lo empezó a hacer acá, que es un chico que después abrió acá la primera panadería del estilo, todas cosas que ahora explotan, como el, la cancha de paja y el videoclub ahora es todo con Mazamar y boutiques de pan de masa madre. Este loco fue el primero que lo armó acá. Bueno, me regaló claro, un pero taller al con él. No había nada. no había nada. No había nada, no había nadie, no había material, no había libro, no había nada. Me regaló un taller con él que me subió más que nada eh, de, de inspiración, digamos. Y también para sacar material, viste, de, un poco más de fuentes de a dónde ir a buscar. Porque el tema con esto era eso, no había dónde. Ahora, ahora es el problema inverso. Ahora es, hay tanta cosa que no sabes al final a quién creerle o con quién quedarte. En aquel momento era al revés, era este, dónde busco, a dónde voy, dónde es la fuente de todo esto. Bueno, me subió para todo eso. Después empecé con mucha prueba y error, estuve un par de años, que están grabados en Instagram, aproveche que los quiera ver, porque los voy a terminar borrando la
0: Experiencia del ajena. principio.
1: Sí, sí, hay, hay la foto esta que yo te digo cuando subía cosas que cocinaba en casa, que me dan vergüenza ajena, y hay un montón de los panes cuando empecé, que yo estaba copado, sacaba los panes del horno como todo el mundo y estaba copado, y en realidad los miro ahora y me quiero morir, pero me costó, me costó bueno, mucho, pero, estuve, estuve un par de vos... años, un par de años años te digo, no por par de años estuve haciendo prueba y error de hacer, hacer, okay. comer Estás cualquier cosa, tirarlo. Sí, porque es lo que digo, no había, no había una base de, de dónde ir a buscar o un libro o videos o tutoriales. Había muy poco, lo que lo hacían mucho eran americanos y europeos, que vos le mandabas una pregunta por Instagram y alguno te contestaba alguna cosita, pero no, no o sea, no, no, no había mucho. Y bueno, fue, aparte yo soy muy así también, ¿viste? Bueno, me gusta hacer y me gusta hacer. La claro. prueba y error, para mí eso en todo, lo aplico en todo en la vida.
0: Bueno, me y ap aprendimos un montón de cosas. Claro, y empezaste a hacer los panes y todo esto, y, y la gente te, te empezó a pedir, empezó a ver este, cómo, cómo surge el tema de arrancar después a vender el producto, ¿no? Porque me acuerdo que al principio eso era todo para vos, digamos, o regalabas esas cosas,
1: pero... Sí, da igual. Vendo poco igual pan. Yo vendo poco, vendí siempre bastante poco. Y vendo hasta el día de hoy poco. Bueno, ahora con COVID y todo eso, ni que hablar. Eh, después, yo lo que más me basé fue directamente en, la, en los talleres. Eh, claro. De, de, de enseñar más a madre. Pero vender, vendí poco y vendo poco. Eh, porque no se ajusta mucho a mi, a, a mi calendario, porque también estoy un poco buscando qué es lo que quiero hacer. Eh, es lo que decías vos al principio. Trabajé 15 años en sistemas, eh, como analista de sistemas, si querés. Y me cambié para esto hace dos, tres años, de, dos años de dedicarme a esto, de decir dejo aquello otro, que en realidad me dejó a mí, y,
0: claro.
1: y me dedico a esto, y como que todavía estoy como en la búsqueda de qué es lo que lo que puedo hacer y qué es lo que lo que voy a hacer como digamos como desarrollo Con laboral
0: que sabes, con todo, con todo esto que estás aprendiendo sigo
1: aprendiendo, ¿no? lo que estoy haciendo ahora yo me siento como eso sigo, o sea, no me quedé con el pan ahora estoy haciendo un montón de cosas nuevas y estoy buscando de la vuelta para aprender, aprender, aprender y en algún momento Exacto. con algo de eso mucho? o con todo eso claro,
0: de, te gusta eh? mucho la harina por lo que bebes me, sí, me, me gusta mucho la harina con eso,
1: ¿no? en las sí, sí sí y ahora empecé mucho con el tema de los fermentos que también están de moda hace un montón en Europa, en Estados Unidos y ahora están bastante en boga acá también eh, empecé con todo el tema de fermento, que es todo un tema. Y bueno, dentro de los fermentos empecé con el tema de los quesos ahora hace poquito. Pero bueno, como juntando herramientas. Entonces, en ese proceso no, nunca me dediqué a vender mucho pan. Sí le vendía a algunos vecinos de la vuelta. Gente que me hice muy amiga también vendiéndole pan ahí en el barrio.
0: Ahí va. Eh, no, sí, y un par de días también, me habéis comentado. Y, y ahí
1: va. Después lo que conseguí fue a través de, de Cristian, que fue con el mismo que, que doy los talleres. Eh, conseguí un pique de una gente que necesitaba panes. Y bueno, le empecé a hacer panes, eh, pero ahí imaginaba panes de molde y croissants claro. y cosas de esas, que es una, una, un cafecito, una cafetería cafecito, y me compraba eh, toda la panificación, se las hacía yo, se las llevaba, algunas cosas frisadas, como los croissants, y eso se los hacían frescos, y después le hacía pan semanalmente, un par de veces por semana. Eso sí, ahí sí, de ahí trabajé, estuve un par de años eh, vendiéndole pan a esa gente, le hacía un par de pedidos semanales, pero con esto de la masa madre no, nunca terminé de, Sí suelto, algunos que me, me escriben por Instagram que quieren que están cerca y quieren probar y vienen. Claro. Pero no nunca los, los comercialicé, digamos, fuerte Claro,
0: exacto, exacto. También en un momento, eh, ¿puede ser que tenías algo como de Katherine acá en Montevideo que venían con, con algunos...?
1: No, allá no. No, oh, no. ¿Este? pues No, lo que, tengo, lo que tengo es un montón de amigos, cocineros, cocineros de, de profesión, eh, muchos, muchos, muchos y bueno, arranqué este, 20 años, este 2020, lo arranqué allá arriba que fue cumpliendo uno de mis mayores sueños, fue trabajar en, en un restaurante, no no era un catering era un restaurante en La Juanita, ah. en José Ignacio a dos kilómetros antes de José Ignacio eh, también es un amigo de toda la vida, que nos conozco de la escuela de que tenemos cinco o seis años eh, Diego, que vive allá vive todo el año en, en La Juanita y tiene un, un resto de sushi el Sushiman, un de ser de los mejorcitos que, que hay en Uruguay, seguro, y me invitó, me llamó cerca de, de fin de año, no tan cerca, pero mediando ahí tres cuartos de año, me dijo que ah, si no quería ir a laburar con él allá, y yo le dije, me está jodiendo, para o sea, mí era un, un sueño total. Este, y bueno, terminé coordinando con él y arreglando un montón de cosas de nuestra situación acá, estamos los dos en Argentina, con bebés mellizos, de... ahora cumplieron un año, pero en ese momento tenían pocos meses, Claro. Hicimos tremenda movida para que yo pudiera ir a ver quién ayudaba a Sofi con los niños y demás para que yo pudiera ir. Bueno, estuve trabajando un, un mes y pico allá con ellos. Y bueno, arranqué con todo el 2020. Bueno. Cumplí Tremendo mi sueño peligro. trabajando en una cocina profesional en temporada en Uruguay. Y bueno, claro. se nos vino a pique. Se nos vino a pique el año. Divino. Después
0: se complicó todo. <risa> pero bueno. ¿verdad? Mal. Sacás sí. la experiencia y yo qué
1: sé, viste. ¿No? Sí, tal no cual. Sí, tal ta cual. Tal no? cual, tal cual. ¿No? está igual, igual. No, fue, fue cumplir un sueño. En toda esta vuelta, que te digo, de haber todas las cosas de la vida, después de haber claro. cambiado de profesión un montón de veces, un montón de veces haber cambiado de laburo, haberme hecho esto y haber llegado a cocinar en una cocina profesional, ya para mí ya es, es un sueño cumplido. Fuera de que, bueno, ahora tengo que seguir buscando la vuelta dentro del rubro, pues pretendo quedarme, no volver a lo, a lo anterior.
0: Claro, Pero bueno, fue, fue cumplir un sueño. O sea, la se, nota, se, nota la, se nota que lo haces compasión, o sea, realmente se ve cuando subís las recetas o cuando estás, bueno, en las historias compartís mucho con, con tus hijos también, como que hay un igual. vínculo ahí familiar que se generó, que no sé si fue a raíz de esto, pero es como algo que eh, siento que, que transmite como mucha unión y, y como que te, te genera o sea, lo que se ve es que, es que te genera
1: Felicidad. ¿no? Sí, 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 bueno, es, es una pasión. Vos hacías el video hablando de pasión y bueno, como uno encuentra, bueno, para mí es una pasión, sin duda. Sí, sí toda la vida. Por eso yo fue toda la vida, no fue ahora ni porque en Instagram me empezó a ir bien, fue toda la vida y parte fue así como decís vos que ves acá con los niños, era pasada conmigo co en, en casa en también.
0: Casa, sí.
1: en, no era tanto en casa, yo lo, las cosas como más así que, me, que tengo más, más grabadas son en casa de mi abuela paterna. En casa cocinaba a mi vieja y claro. mi viejo dos por tres no era el que más cocinaba pero era el que un poco más le gustaba la cocina y sabía, no sabía, pero sabía viste cuando uno no sabe, pero sabe o sea, hacía, hacía cosas que estaban buenas tenía técnicas, cosas que estaban buenas pero no era que sabía cocinar pero era el que más se defendía en cuanto a recetas y cosas de esas y técnicas, aunque no fueran técnicas hay gente que, sabía. que tiene
0: mano en la cocina hay gente que tiene eso hay gente ¿no? que tiene mano
1: y después hay un gran bagaje de lo que tenés en tu casa eh, sin duda hay un gran bagaje de eso yo te digo el recuerdo más grande era la casa de, de paterna de mi abuela y seguramente mi viejo haya mamado de ahí también alguna cosa como yo claro. de nieto eh, mi viejo seguramente eh, la, el amor que tenía el gusto que tenía por cocinar y como más rico y demás y que sabía recetas hacía tremendo tuco hacía pasta hacía un montón de cosas las hacía súper bien seguramente las haya mamado el de chico como en, en su casa porque yo aprendí de ahí también un solo domingo claro. el, re, el recuerdo que tengo Vido, es muy chico no se la da pero muy chico los domingos siempre se hacía pasta en la casa de mi abuela eh, paterna, se hacía pasta casera y iba después toda la familia a comer. Y nosotros nos levantábamos el domingo temprano, mate, te hablamos, temprano, 7 de la mañana un domingo, nos íbamos a la casa de mi abuela, yo y mi viejo, hacíamos pasta toda la mañana casera y después veíamos de vuelta a la casa a buscar a mi vieja, a mi hermana y después caían mis tíos y demás y se hacía la gran mesa italiana de pasta todos los domingos y me encantaba, a mí me encantaba, no sé por qué, pero me encantaba. Me encantaba dar manija a la máquina, en realidad a mí. Para mí, como niño chiquito, <risa> claro. la gracia era la máquina de pasta que le ponían masa. Era como esa de Play-Doh que tiene para los niños que pone la masa y la trujan y salen. Era como una gran cosa de esas, pero de, 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 de pasta. Era de verdad,
0: ¿no? Era de juguete.
1: A mí me encantaba. ¿Viste? Que le ponía la masa y después cortaba y salían tallarines Era un tremendo juego. Claro. Y me, lo único que me dejaban hacer era dar manija a la máquina, obviamente, ¿no? Yo ahí no tocaba la masa, no aprendía de los fideos ni nada. Me dejaban darle manija a la máquina. Era espectacular. Estaba ahí copado sí, sí. dándole manija. Y tengo ese recuerdo de toda la vida. De la pasta claro. y de eso de la casa de mi abuela, y como eso tengo otro. El otro día subí un tuco, que es el tuco, es la primera receta que me acuerdo, que me enseñó mi viejo también. Que hasta el día de hoy la hago igual y me queda igual. Mirá qué bueno. Me acuerdo del día patente que me la enseñó, era chico, no me acuerdo qué tenía. No me acuerdo patente el día que me la enseñó, esto va primero, primero sofritas el chorizo y después sellas la carne y en esa grasa. Me, me explicó todo el procedimiento, va a ser tremendo tuco y me lo guardo hasta el día de hoy claro. y eso mismo es un los, poco lo que hacemos los, acá natural también y Venimos los a la vuelta y los, los, los metemos claro
0: los olores traen recuerdos también ¿no? Cuando trae todo sí, sí, casera.
1: y los sabores también por eso te digo yo esos panes que probaba en la panadería que eran unos familiares en el barrio eh, es el mismo pan que hago ahora con otra forma pero es el sabor del pan ese viejo que no es el sí, bimbo y el magnifica nos acostumbramos después a comer como pan es otro tipo de sabor y te lleva a eso, tal cual, te lleva a eso, claro. uno, tengo uno que vos me preguntabas, uno que me vendí, le vendía pan yo allá en el otro barrio donde estamos, es una pareja uruguayo, un matrimonio sí, cincuentones, sí. no sé, son cincuentones, sí, sí. más o menos, que luego me seguía en Instagram y me empezó a escribir, no sé qué, no sé cuándo, bueno, te voy a comprar, y bueno, se hizo como cliente, venía todas las semanas a llevarse panes y nos terminamos haciendo muy amigos, eh, con él y toda la familia, vamos a comer, tiene dos hijas grandes veintipico de, de años, y el loco me decía lo mismo, yo decía, oh, pero me que hago unos panes integrales, y me decía, no, yo quiero el que es blanco, blanco, porque ese es el pan que comía yo, es el pan que compraba mi vieja. Y el loco es el es,
0: clásico. No, no, ¿eh?
1: Y es eso, sabor, y no, pero mirá que le pongo un 10% de harina que es integral, orgánica, sí, sí, porque me cambia el gusto y yo quiero el otro, que es el, sí. es el pan que es lo mismo que pasaba a mí, es ese pan que vos lo tenés adentro, claro. esas cosas te quedan. Mm -hmm.
0: Sí, 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 tal cual. Bueno, yeah. Andrés, ¿y, y cómo, cómo empezás a hacer eh, esto? Cómo, ¿Cómo arrancan los talleres? ¿Cómo es que empezás a dar estos cursos?
1: Y bueno, ahí también por Instagram, eh, lo conocí a Cristian, que es con el que laburo un montón de cosas. Cristian le pasó más o menos lo mismo que a nosotros. Eh, Viste como la, Dios los cría ellos se juntan, dice y es así tal cual. A Cristian le pasó lo mismo, Cristian... Eh, no, no cocinaba, pero cocinaba. Cocinaba toda la vida. Eh, todos los días hacía el al almuerzo, la cena, de niño, de chiquito. Te los lo mismo recuerdo. Lo mismo que te cuento yo te lo puede contar él y parece calcado. Siempre cuenta claro ves, que... en los talleres. Se acuerda de la pasta que hacía con la abuela y la mesa de madera y que la abuela le contaba secretos. Decía cuando la cagaba con algo. Le... Lo mismo, ¿viste? Dice, no cuentes claro. esto. Se acuerda de todas las cosas. Bueno, más bueno se mismo. sintieron
0: muy identificados.
1: Sí, bueno, no, y a él le pasó también que trabajaba en una multinacional. Trabajó 20 años en recursos humanos en una multinacional. Y de un día para el otro, dijo largo todo y se puso a cocinar. Eh, por eso también el paralelismo con eso. Claro, sí. Y lo claro. conocí por Instagram también, sin saber toda esa historia, sin nada. Pero bueno, eh, siguiéndonos, uno seguía al otro. va qué bien, qué bueno, qué rico! Eh, comentándonos las fotos siempre. Y yo pues me invitaron a hacer también, a dar una charla eh, de masa madre Estamos hablando 2016, creo que fue. Hace un montón, tampoco, cuando nadie hablaba de madre y nada, hicimos una charla. Y yo lo invité a Cristian, eh, le dije, mira vamos a dar una charla, siempre hablamos de cocina, todo, él estudió, gastronomía aparte él cuando dejó la multinacional hizo la carrera de, de cocina, la hizo, la, la terminó de hacer, y lo invité, y le dije, vení, que voy a dar una charla, no sé qué, y bueno, él fue a la charla, y cuando terminó la charla vino, me saludó, me dijo, oh, no nos conocíamos, lo invité como para conocerlo eh, personalmente, y cuando terminó la charla vino a saludarme ah, soy Cristian wow, espectacular y le, le gustó cómo explicaba eh, de todo lo que explicaron la verdad me encantó cómo explicaste clarísimo se nota que te gusta no sé qué no sé cuánto claro. y quedó por esa y después él en un momento decidió abrir un estudio de cocina también fue bastante pionero en, en lo que son estudios de cocina ahora también están de moda incluso allá en Uruguay está lleno de estudios de cocina él abrió un estudio de cocina acá en el centro sí. y me llamó me dijo mira, estoy armando esto y la verdad me encantaría que que fueras parte, eh, estaba picando la, la, la pared, tal. compré un apartamento en el centro y lo hizo cocina, transformó Mirá el todo. living en cocina, el cuarto en cocina, o sea, transformó todo el apartamento en todo. cocina, y me llamó cuando lo estaba, lo tenía en construcción y todo, y me dijo, mira, esto es un proyecto que está empezando, pero bueno, quiero que seas parte de él.
0: Ahí te eh, convocó a que, que sí, lo parte y, que y lo
1: concretó Sí, fui a la obra y todo el día que lo concretó, arrancamos con él, enamoramos la cocina con él. Este, haciendo pruebas de los hornos Todas las cosas Y el primer taller que se dio ahí en la escuela Esta de cocina fue Fue el mío, fue el de Maza El primer taller que hicimos En, Qué bueno. en, en la cocina escondida es como que ¿Está de lugar. moda?
0: Ahora hay que aprovecharlo
1: Ahora está de moda bueno Nosotros ya llevamos tres años De, de hacer talleres sí, eh, así, presenciales así. Ahora empecé a hacer con esto del COVID Los, los vi en, por Zoom pero bueno, Exacto. llevamos tres años haciendo presenciales. mira en, y, y en
0: los taller? talleres estos por Zoom, ¿cómo, cómo, cuál, ¿cuál es la repercusión? ¿Cómo,
1: cómo ¿Y lo por, ahora, por, ahora bien, por ahora bien, se saturó un poco también lo que te decía, se saturó un poco el, el mercado de gente que lo, lo hace, de claro. gente que da talleres, y se saturó un poco la cabeza de la gente también, cuando algo es muy... O sea, ya sé, como que se pasa, la gente, se saturó también un poco del tema. Pero bueno... Eh, funciona, por ahora funciona funciona bien. Acercó un montón de gente también que no lo podía hacer por un montón de temas.
0: Claro, eh, que no lo podés hacer presencial y en realidad... Y
1: había pila de gente que no lo podía hacer presencial porque está Argentina muy grande, provincia, están, ¿viste? Realmente tenés uno en la Patagonia, tuve unos cuantos ahora de, de lugares así, tipo la Patagonia, que claro, los locos están a mil kilómetros, ¿no? sí. No, pueden venir por dos, dos días. Un, no, aparte, lo, lo hacíamos potential. en dos días, eh, hacíamos en dos días para que vieran todo el proceso. Claro. Claro. Eh, y hay gente que de repente venís encima dos días se tiene que quedar, hotel o sea, fue un lío para un montón de gente y eso acercó a muchos también al, al online y hemos tenido muy buena crítica también eso creo que también suma un poco a la gente de, de confiar en que está bueno lo que se da y lo que se explica y nada, no, por ahora vienen, vienen funcionando
0: y escuchame Andrés, las recetas que vos haces ahí este, en Instagram son recetas eh, algunas las eh, inventás vos se le ponés algún toque
1: o...? Poca cosa, eh, poca cosa. De las cosas que hago yo, eh, son cosas muy clásicas, por ejemplo, Ajá. pasta. Yo, yo lo que más hago es pasta, panes, este, son cosas que son, o sea, como ya no hay mucho margen al invento, claro. o a mí, yo inclusive soy muy tradicionalista, entonces a mí no me gusta tampoco mucho el invento, la, la pasta es pasta, y como claro. le decían las abuelas en 1800, prefiero más ese estilo, entonces no hay como mucho claro. margen en inventar recetas, sí sí claro. inventamos con relleno y qué le ponemos, inventar improvisar una salsa para comer
0: Claro. pero no, pero si y con los panes también
1: te da un margen a jugar, de le agrego esto le pongo aquello al pan, pero después también hay como una base bastante y yo reitero, yo soy muy clásico también, ¿eh? en todo y para esas cosas también, voy más claro. por el clásico que ponerme a inventar cosas raras bien.
0: Andrés, ustedes también hacen todo natural, ¿no? vos empezás a hacer todo natural y ahora veo que Tenés este, una, una huerta.
1: Y está sí, bueno, eso, eso es todo hijo, hijo de, la, de la cuarentena. El sí, lado positivo de la cuarentena. Uno de los lados sí. positivos de la cuarentena, sí. sí. Sí, sí. Siempre me gustó otro de mis grandes sueños, saber de la cocina, es en algún momento irme a un lugar más, eh, más verde, más natural, más costa allá en Uruguay y tratar de claro. eh, ser autosuficiente. Suena la, la palabra, eh, suena muy hippie pero, no, en el bueno, sentido pero que se, se puede uno producir bastantes cosas, aprovechar un montón de otras cosas Tal y bueno, hacer, irme un poco más para pa ese lado y ahora con la cuarentena me puse un montón también al lo mismo que te decía con los panes a probar, me armé claro. una huertita con seis cajones de verdura, o sea, sé que no voy a comer de eso, haré una ensalada con lo, todo lo que saque de ahí pero me queda el aprendizaje eh, yo cual. nunca me pla planteé nada entonces por lo menos ahora tengo seis cajones de, de verdura que los llené con tierra y estoy viendo cómo se germina, cómo crecen, cuánto demoran. Sí. Eh, toda experiencia, ¿viste? Bueno. Y a, y... Arranqué con la huerta, arranqué con fermentos por lo mismo. Prueba de error, aprovecho el tiempo que estoy acá. Y Ahí estoy va. haciendo, y eso te lleva un poco a... A medida que te vas metiendo en eso, empezás a leer, a estudiar y demás.
0: Se lleva a, ma, a lo más natural. A y te
1: como... lleva, te lleva porque cuando empezás a leer eh, lo que hay detrás de todo eso, empezás a entender un poco... Eh, hay mucho hipismo, hay mucha moda, pero en realidad hay mucha realidad también atrás de todo eso. Hay muchas cosas que son ciertas. De digestión, de nutrición, un poco del sistema que corrompe todo. Hay un montón de otras cosas que son ciertas. Hipio es no, verdad, es verdad. Pero te llega y una vez que empezás a leer y ves las evidencias y ves quién lo dice y ves lo que hace y los resultados que tiene con las cosas que hace y empezás a ver que hay un poco de...
0: Y si lo podés aplicar, este, lo, lo empezás a aplicar, ¿viste? Y empezás a a consumir más sano desde tu cocina propia,
1: con tus propios alimentos. Sí, Aparte es, muy, es, es bastante sencillo, lo que consume es un poco de tiempo, pero es súper sencillo. Mirá, yo no, no sé un carajo, la verdad que es la primera vez eh, que, que hago algo y armé unos cajones arriba con muy poca plata, yo pues me ve como todos lo mío, los míos, me ve y lo llevé a otro nivel, sí. pero con muy poca plata conseguí unos cajones de verdura que le contás al verdulero, los forré por adentro con media sombra y los claro. llené de tierra. Que bueno, la tierra sale una moneda, ahora, ahora me di cuenta, la, la tierra sale una monedita, comprar tierra es bastante ah, caro.
0: comprar tierra, viste, no tener tierra propia. No tener
1: tierra es bastante caro, no pero tengo arriba, tengo un montón de cosas que las tiré y fucil, ¿sale? ¿Entendés? Entonces te das cuenta que tampoco es tan complicado, se puede claro. hacerlo, consume consumes un poquito de tiempo, pero están buenas, están buenas y sobre todo también empezamos por el tema de los niños, como decía vos que lo sumamos al tema de la cocina, que siempre están ahí mosqueando.
0: Y Juju tiene Juli. Su, su canal. Juju ya, ya, ya tiene su canal. Y Juju ya
1: tiene su canal. Ya tiene su Juhu canal. Cocina. Sí, ya nos rezonga. Y yo. No,
0: por favor entren a mirar a Instagram a la cocina de Juju porque es, no, es espectacular, es un personaje. Es
1: un personaje. Sí, es, ya empieza a ser temerario el personaje. <risa>
0: <risa> ya ya empieza a ser complicado.
1: No, no, y aparte está, ahora usted le contestó a la Mana. estaba rezongando y ya dijo: para, para, ¿vos sabes con quién estás hablando? Yo soy juju cocina, le dijo, pero convencida. <risa> Ay, mamita. <risa> Cortemos Ay, el débil. Y... <risa> no, pero es tremendo, es tremendo. Me ha encerrado acá 150 días con este personaje duro.
0: Claro. No es sí, 24,
1: Bueno, pues está bueno para vas vas a... sumarla a ella también a eso. Porque yo creo que todas las cosas también está bueno generar la conciencia y, y el aprendizaje. Yo creo que nunca sabe más saber plantar una semilla y sacarte una planta que te pueda dar de comer. Bueno. Más como viene la mano. Eh, cada vez está más compleja, más complicada. Nunca sabes en qué termina todo esto. Está bueno como conocimiento, está bueno que aprenda, que respete las plantas, que sepa de dónde viene realmente lo que es la comida y demás, así que estamos con huerta, hidroponia, tengo, arranqué con todo, la cuarentena me tiene, y bueno, con esto los fermentos arranqué también con eso que se hago un poco comida natural, eh, a cambiar un poco el tema de los lácteos, a comer, es todo un mundo jodido el tema de los lácteos, uh -huh. y arranqué un poco a cambiar en ese, en ese sentido, eh, Empecé con los fermentos, que hago un refresco, estoy haciendo chucrut, que también es fermentado. Hice una salsa picante que me gusta a mí, tailandesa, que es fermentada. haciendo un montón de cosas y terminé con otras, las grandes cosas que me gustó de siempre, que es el queso. Estoy haciendo un taller ahora también, estudiando un montón de libros y eso de hacer queso casero en tu casa. Bueno, ahí empezás a ver un montón de cosas, de esto de natural y demás. De, claro, qué bueno. Qué es, lo que, qué es lo que consumimos y eso. Si empezamos no para, a hacer no. el, el queso crema, el queso crema que eso quema casero, lo hacemos la manteca casera, y todo ah, fermentado. Sí, la historia de
0: manteca casera y todo.
1: Mermelada. En realidad, comprar acá 69 pesos dos, un kilo de, de tomate, no es nada, y te haces un tacho, haces dos frascos de, de mermelada casera, te lleva 40 minutos. Claro. Este, estamos haciendo esas cosas a tratar de, de no consumir, sí, ultraprocesados y demás. Sí, que bueno, eso ya natural.
0: Es Algunos consejos o algo que quieras dar para alguien, o sea, vos ya, ya estás metido en este tema, pero como para alguien que recién empieza o que está, bueno, no sé, como incursionando este, este mundo.
1: Sí, de, yo de tuve, el tuve, el tuve, tuve bastante suerte y tampoco todavía estoy asegurado de nada. Sí.
0: Claro, eh, Yo hice estás este como cambio. Tú, tú estás en un camino, en, en el camino.
1: Sí, hice el cambio, yo creo que lo que hice fue el, el gran cambio, es lo que más cuesta, ¿no? Eh, el salto, eh, lo hago, lo hago esto, dejo todo y hago esto, pateo el tablero no lo hago Yo creo que eso es la decisión más difícil, pero en cualquier circunstancia, ¿no? Claro, sí eh, Una cosa primera que te voy a decir es que no, nunca dejen si sabes que es una pasión El tema también es eso, ¿no? Descubrir, hay gente que no sabe es la pasión que tiene Yo creo que ahí está el primer, el primer punto, ¿no? Porque yo lo tuve claro, siempre me gustó Yo también a los 15 años, 14, 15 años le dije a mi hija que era ser cocinero y me mandó a freír papas eh, ¿Ah, básicamente ¿en serio? Sí. yo lo tuve claro de siempre por eso te contaba, ¿Ah, a la familia, a la cocina yo a los 15 le dije a mi vieja que quería ser cocinero y me dijo que le parecía muy bien como hobby esa fue la respuesta Sa saca tus conclusiones este, hoy, hoy, hoy en día la entiendo te bueno,
0: una... me voy a poner en la ingeniería del sistema ¿eh? estaba
1: una, en estaba una situación muy complicada familiar, eh, muy jodida este, prácticamente estábamos en la calle, literal, literal, literal. Eh, no dormí en la calle porque hubo gente que nos dio dónde dormir, pero se murió mi viejo cuando yo tenía 12, por ahí. Mi, yo tenía 12, mi hermana tenía 15, y mi vieja quedó este, en la calle, en la calle claro. con nosotros dos. La familia sí. de mi viejo nos hizo un montón de cosas y nos dejó en la calle, literal. Yo recibí con 12 años la... El, el desalojo de la casa en la que vivíamos, Imaginate que imagínate claro, era, que eran sí. mis abuelos y quedamos la calle, entonces yo también con 15 años le dije a mi vieja quiero ser cocinero, y mi vieja no. tenía la, la cabeza en cualquier cosa. Claro. La cocina no era, no era lo que es hoy con las redes sociales y demás tampoco, eh, sí, Uruguay, a que es chiquitito, chiquitito así, el rubro gastronómico hace 25 años atrás, eh, tampoco era tan, tan errada la visión de mi madre que tiene la visión que tienen esas generaciones también, de que tenías que ser profesional y que tenías que crecer y demás. Sumado a eso mi vieja, todos los libros que tenía, eh, cuando yo licencié ser cocinero, mi vieja me dijo, bien, pero no, y me alentaba a eso, que estudiar una carrera y demás, cosa que intenté tres, cuatro veces y no, no terminé ninguna, de las tres, cuatro carreras que hice y no terminé ninguna, ni siquiera analista de sistema que fue la que terminé trabajando 15 años. Y nada, yo, pero eso, yo creo ¿dónde? que el tema... Y además el tema viajabas es,
0: pila, me acuerdo. Claro,
1: de... ahí viajaba un montón. Sí, estuve cuatro, seis, Estuve ocho años viajando por toda América Latina. Pero bueno, uno de los temas es encontrar la pasión. Yo la tuve siempre, la pasión. Yo a los 15 años le dije a mi hija que de ser cocinero y no pude. este Bueno, no le he echo la culpa a mi vieja de nada. No,
0: no, pero seguí. De Una la de las cosas vida...
1: fue que yo ya sabía la pasión. Claro. Y la otra fue que nunca dejé de cocinar por eso. Eh, el tema es que nunca dejé de cocinar yo siempre cocinado cocinando para casa eh, cuando había un asado la mayoría de veces lo hacía yo claro. o hacíamos reuniones y yo hacía algo más pro de comer o los cumpleaños claro. o demás, nunca dejé de cocinar yo creo que esa claro. puede ser otra
0: y lo Uno bueno es, es que Sophie siempre te Sophie, siempre te apoya
1: en eso no Digo sí, un montón a de las cosas que hago hoy en día no las podría haber hecho sin ella tampoco, tal cual eh, sí. esas son todas las cosas, se necesita apoyo apoyo a los que tienes cerca y apoyo, como, pasó, como te decía, con Cristian o con el Gordo Cocina.
0: Claro, con gente eh, de, del vínculo. Yo
1: creo que otra de las cosas es vincularse y buscar apoyo, que uno solo a veces es difícil también. Yo te diría claro. primero que nada eso, encontrar la pasión y si uno la tiene, no dejarla pese a cualquier circunstancia. Seguirla como hobby. Sí, sí, tal Porque
0: cual. Porque aunque
1: sea como hobby o algo, es, siempre eso te mantiene, te mantiene la llama, ¿no? Sí, te, te sirve mantiene. Sirve como tu... desahogo, por lo menos, o sirve como otra, otra herramienta aunque no la puedas hacer profesional, pero seguirla, y nada, después eso, eh, si ves que, que va por ahí o tenés las ganas, tratar de hacerlo, eh, a mí me costó un montón, y también tuve la suerte, de que, suerte y no suerte, de que el laburo en el que yo estaba, desde que laburé 10 años en sistemas, me, me terminaron echando, eh, se terminaron los, pro, los proyectos en los que yo estaba trabajando en esa empresa, no había más proyectos y nos desvincularon, y bueno, eso me dio como un poco, la, la, me terminó de dar la patada, de decir, bueno, claro, está, está. es ahora, porque está, encima no tengo trabajo, es ahora. Pero bueno, eso, si yo sí, lo hubiese está. dejado en algún momento, me agarraba que no, no sabía hacer nada. Yo siempre seguí, inclusive cuando trabajaba y demás, hacía los panes de mazamare. Yo hice tres años panes más mazamare sin hacer un curso y sin vendérselos a nadie, sin pensar. Sí, eh, sí, seguía sí, practicando sí, y sí. estudiando y aprendiendo.
0: Claro. Siempre, formando, siempre formándote también en eso, así sí. que nunca hay que perder, eh, perder la, eh, las ganas, ¿no? Y el, y el espíritu de que si encontrás lo que te gusta hacer, sí. seguirlo, seguirlo no, a cual. pesar de todo.
1: Tal cual, tal cual. Y después, bueno, la decisión, eso después va mucho en cada uno, ¿no? Pero a mí me pasó eso, a mí en un momento ya estaba, sabía que ese trabajo no me gustaba, me gusta el trabajo, pero estaba medio quemado también con, con la empresa en particular y demás, y estaba quemado, tenía el bocho quemado, y, y también me empezó a hacer la cabeza, bueno, tengo treinta y pico, eh, claro. mi sueño es este, y ¿qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? Vos me voy a arrepentir, con setenta años, es decir, cuando tenía treinta que lo podía hacer, no lo hice, además me entraron todos esos viajes, y bueno, yo qué sé, sí. eso fue muy en cada uno porque no es fácil. Pero bueno, eh, alentamos y, a, que, a que lo hagan. A, ver, a mí, yo lo que te nada. puedo decir, yo por ejemplo, todavía no, no tengo un trabajo fijo, no tengo salvado nada. No sé si que el día de mañana voy a poder seguir haciendo cursos, talleres o le voy a poder vender pan a alguien. Pero sí claro. te puedo decir que no, no me arrepiento un minuto eh, claro. lo he hecho porque me, me llena a mí. Me hace sí, feliz, sí, de verdad. Es algo que me gusta hacerlo de verdad y lo estoy haciendo de una forma u otra. Y tal la verdad cual. que eso, eso es impagable. Es impagable el tema de decirlo. Me la hacerlo todavía no tengo nada definido. No sé qué estoy haciendo ni qué voy a hacer de acá a la semana que viene, pero cada vez que hago, que doy un taller, o que me llama alguien, o que alguien me comenta, que me comenta un montón de cosas lindas, por estás suerte. Estás en el, el mundo, estás cosa,
0: en el mundo, y estás en la
1: y, y me hace feliz, en los momentos en los que hago algo, que produzco algo, que descubro algo nuevo, y hago estoy re contento. Y eso me parece que es un poco el, un poco, el fondo, ¿no? Un poco es un poco lo que hay que hacer. Sí, es un poco lo que hay que hacer, la vida, un poco es eso, ¿no?
0: Tal Yo cual. Va, va por ahí. Así que bueno, ¿quién te dice, Andrés, que vamos a ver este, tu, tu tienda abierta de cocina?
1: Ojalá, ojalá. Mi chacra huerta, hippie con restaurante.
0: Esa, esa, por esa, favor. Es, esa, eso sería La queremos ver acá en Uruguay y por acá por la costa y vamos a ir todos seguros a partirnos la boca. Bueno, ojalá.
1: Ojalá lo pueda sí. hacer y ojalá puedan venir.
0: Sí, es, por supuesto. Bueno, Pero eso. De seguro. <risa> Te lo sé yo acá.
1: <risa> bueno, la, Soñar no cuesta nada, por eso de eso se trata. ¿no? Soñar no cuesta nada. Así que. Es.
0: Andrés, muchas gracias
1: por. Gracias a vos, Lili. Y,
0: y bueno. A la orden.
1: Espero que sirva para algo, que le sirva a alguien de inspiración para algo.
0: Por favor, siempre, siempre es inspiracional.
1: Nos vemos, Lili. Saludos Salve. a todos.